0: Niepalany podcast. Witamy w pierwszym odcinku naszej nowej serii, która będzie się pojawiać co jakiś czas tutaj na naszych wszystkich mediach, gdzie występujemy. Historia pewnej miłości, gdzie będziemy mówić o tym, jak my zaczęliśmy w radiu. A będziemy mówić o tym, dlatego że. Mimo, że my w radiu, przynajmniej takim komercyjnym, nie pracujemy zbyt długo, to i tak, nie wiem Adrian, czy ty też dostajesz, ale prawdopodobnie też dostajemy czasami takie wiadomości typu, no cześć, słyszałem cię tutaj i tutaj i studiuję na przykład dziennikarstwo. Jak zacząć? Co powinienem? Jak powinienem?
1: Dostaję takie wiadomości na maila, czy tam na Instagrama i różne te media społecznościowe i to jest w sumie, wiesz co, dobre pytanie, które filozofowie zadawali sobie od V wieku naszej ery.
0: To jest dobre pytanie i uwaga, tutaj nie będziemy Was trzymać w niepewności i odpowiemy już na samym początku. Jak dostać pracę w radiu? Ja nie wiem. Ja też nie wiem. Nie wiem. <laughs> Możecie wyłączyć. No prawie, nie, nie, nie ma, nie, wiem, niektórych to pewnie zaboli, może nie, może już trochę wiecie na ten temat, ale po prostu nie ma takiej złotej formuły, że zrobisz coś i coś po kolei i dostaniesz pracę w radiu, bo to nigdy nie jest pewne. Przede wszystkim, żeby dostać pracę w radiu, to trzeba mieć strasznie cholernie duże szczęście. I twarde jaja. Po prostu tak możemy to szczerze powiedzieć. Tak. Ogólnie powiemy Trochę w ten tak.
1: sposób, ponieważ no, nie ma złotej recepty na to, jak dostać pracę w radiu, ale jest, jedno jest pewne, na pewno trzeba bardzo się starać i nie można się poddać, bo każdy element, każda porażka nawet, która się tam gdzieś na tej drodze pojawi, to jest tak naprawdę nauczka, nauka i kamień milowy, który uda się pokonać później. Dlatego mamy dla was taką no, no, historię pewnej miłości. No, dla nas radio jest ogromną, niesamowitą, wspaniałą i jedyną w swoim rodzaju Lubą, do której y, uczucia i amory ślemy niemalże codziennie, dlatego zaczniemy od samego startu, jak to u nas wyglądało. Mikołaj, kiedy Właśnie, zacząłeś tak. myśleć o tym, że radio to będzie ten kierunek, którym chciałbyś podążać?
0: Zaraz odpowiem na to pytanie, dodam jeszcze tylko dwa słowa, że jako, że nie ma odpowiedzi takiej jednej konkretnej, jak dostać pracę w radiu, to właśnie my powiemy, będziemy wam opowiadać w trakcie tej serii, jak to u nas wszystko wyglądało, od czego zaczęliśmy, przez jaką drogę przeszliśmy i być może ktoś w tej całej opowieści odnajdzie jakieś porady, które będzie mógł zastosować w swoim życiu. Ogólnie jak to jest jedna wielka moda na sukces, także bruk, Richie, tak. i wszyscy pojawią się
1: <laughs> bez dwóch zdań. Tak.
0: No więc moja przygoda, raczej moja taka pierwsza myśl, że chcę pracować w radiu, to muszę zacząć od tego, że poszedłem na studia dziennikarskie. I nie, żeby te studia dziennikarskie coś mi pomogły w zdobyciu pracy w radiu, nic z z tych rzeczy. Właśnie, wiesz co, przerwę bo też od razu
1: powiem a propos studiów, bo to też na pewno się... Zapomnimy o tym, a to jest dosyć ważne. Jeśli studiujecie w tej chwili i też interesujecie się tymi mediami, to pamiętajcie, że same studia nie dadzą nic. Pamiętajcie też to, że kierunek, który studiujecie, a chcecie dostać się do radia tak czy siak, nie ma żadnego znaczenia. Tu chodzi o coś zupełnie innego do tego, Przejdziemy, ja, na ale... przykład,
0: ja na przykład nie mam studiów skończonych, a i tak pracuję w radiu, bo studia naprawdę nie są do tego, żeby pracować w radiu potrzebne, chyba, że chce się iść do rozgłośni publicznej, no to wtedy już z tego co wiem trzeba chyba tam mieć jakieś wykształcenie wyższe, bo takie są po prostu wymogi, ale w stacjach komercyjnych takich wymogów nie ma. Ja na przykład studiów nie skończyłem, gdyż byłem w radiu i radio po prostu zajęło tyle tyle mojego życia, że nie chciało mi się ani nie miałem czasu chodzić na zajęcia, ale to też wszystko jeszcze się tutaj o tym wszystkim opowiemy. I, no I tak mi przerwałeś, że, że zgubiłem myśl.
1: Od kiedy zacząłeś myśleć o tym, że radio to będzie twój konik i chciałbyś się tym zająć na zawsze?
0: No właśnie, poszedłem na dziennikarstwo, nie dlatego, że wiedziałem, że chcę być dziennikarzem radiowym, jak to brzmi, no nie jestem dziennikarzem radiowym, Też o tym też na pewno powiemy, kto uh-huh. jest dziennikarzem, a kto nie jest, ale poszedłem na studia dziennikarskie, bo nie wiedziałem, co chcę robić w życiu. To jest, myślę, że taki dosyć uniwersalny powód pójścia na takie studia jak dziennikarstwo, politologia, kulturoznawstwo czy europeistyka, że po prostu nie wiadomo, co się z tym chce, życiem chce zrobić, więc idzie się na jakiekolwiek studia, najlepiej, na, najłatwiejsze, żeby coś tam sobie znaleźć. Ja na pierwszym roku, to znaczy wiedziałem, że coś tam w dziennikarstwie chcę robić. Wiem, że Wiedziałem, że coś w tych mediach chce działać, ale nie wiedziałem, jakie medium to będzie konkretnie. I na pierwszym roku miałem takie warsztaty, miałem warsztaty prasowe, miałem warsztaty telewizyjne i miałem warsztaty radiowe właśnie. I z tych wszystkich zajęć najciekawsze wydały mi się warsztaty radiowe, bo to było no coś innego, nie? Poza tym radio mi się zawsze od małego kojarzyło z takim mistycyzmem, nie? Że siedzi sobie jakiś tam facet po prostu w studiu. Lub Jest też kobieta. Ciemno. Nie, no ja sobie wyobrażałem faceta, gdyż jestem facetem, nie? więc Ja sobie wyobrażam Siedziwej kobietę. Kiedy się skupiam. No więc wiecie, siedzi sobie taki facet, nie? W ciemnym, zadymionym studiu, bo oczywiście kurzy sobie papierosa i tam opowiada o tej muzyce, a ludzie go słuchają. No, no po prostu miałem takie romantyczne trochę wyobrażenie tego radia. I faktycznie te, te, te warsztaty mnie zaciekawiły. I miałem kolegę na roku, który działał w Akademickim Radiocentrum już w Lublinie wtedy, od kilku miesięcy. I kiedy zaczął się drugi rok studiów, to ja się go zapytałem, słuchaj Piotrek, ty w tam w tym radiu działasz? Ja też bym w sumie coś tam chciał w tym radiu. Powiedz mi, jak ty się tam dostałeś, jak tam się dostać w ogóle? I no on powiedział: Słuchaj, no w październiku będzie nabór zorganizowany, czyli będą po prostu przesłuchania, i kto się dostanie, ten się dostanie. Idź na nabór, nie? Przygotuj sobie tam CV. No i przyjdź i, i zobaczymy. No i poszedłem na ten nabór. Faktycznie yy, yy, chciałem się dostać do redakcji muzycznej, co mi się udało, yy, ale byłem przekonany, że się nie dostałem. <głos> Tylko dlatego, że moje przesłuchanie trwało chyba najkrócej ze wszystkich. No dobra, a jak to taki tak samo, nabór jak
1: jest... do akademickiego radia wygląda? Bo to pewnie też ludzi interesuje.
0: Wiesz co, no to wszystko, wszystko zależy od radia i wiem, że to się też teraz na przykład w centrum trochę pozmieniało albo się przynajmniej zmienia, ale wtedy to wyglądało tak, że po prostu przychodziło się do radia w jeden wyznaczony dzień, mówiło się, do której się chce redakcji dostać, wchodziło się do studia gdzie za szybą siedzieli ludzie z redakcji, do której się chciało dostać i oni zadawali pytania, odpowiadało się na te pytania i potem trzeba było trzymać kciuki i czekać na telefon, prawda, sakramentalne. Zadzwonimy do pana, też padło, dlatego jak usłyszałem to, że zadzwonią, to byłem przekonany, że nie zadzwonią, no bo wiadomo, jak ktoś ci mówi, "Tak, tak, tak, zadzwonimy, no to już możesz sobie szukać czegoś innego. Ale faktycznie po chyba jakimś tygodniu, czy dwóch bodajże, już nawet nie pamiętam, dostałem telefon od ówczesnego szefa anteny i powiedział mi, no słuchaj, przeszedłeś przez pierwszy etap, weź przyjdź do radia któregoś tam i któregoś tam dnia, no i tam zobaczymy co dalej, nie? i tutaj zostałem oszukany i okłamany perfidnie, gdyż nie było żadnego drugiego etapu. Był tylko jeden etap i to była ta rozmowa. I potem przyszedłem i powiedzieli mi, no słuchaj, to tam sobie przygotuj jakieś wejścia i coś tam nagrasz i, i zobaczymy. I tutaj przychodź, nie, i oglądaj jak to wszystko wygląda i tak dalej, i tak dalej. I ja już, jak jeszcze byłem na tym etapie, że nie byłem na antenie, tylko po prostu przychodziłem i podglądałem jak wyglądają programy, to ja już się poczułem jak w domu wtedy. Dla mnie to już było wow, nie? tutaj ludzie gadają do tego mikrofonu, grają muzykę, jest fajnie, jest fajna atmosfera i tak dalej, i tak dalej. A kiedy dostałem już swój pierwszy program do grania i to chyba było bardzo jakoś niedługo, bo nie nie wiem, czy to nie były dwa czy trzy tygodnie po tym, jak ja się do tego radio dostałem, co wtedy było takim dosyć ewenementem, to ja już po tym pierwszym programie wiedziałem. Wiedziałem, że no tak, to jest to, to to jest to, co ja chcę robić I, i faktycznie... To wszystko, co robiliśmy później w radiu, mnie w tym przekonaniu utwierdziło. U ciebie to trochę inaczej wyglądało. To prawda, u mnie wyglądało tym, że to inaczej. Ty, że że ty, ty, jednak, ty jednak wiedziałeś chyba, co chcesz wyrobić, zanim tak. poszedłeś na studia.
1: U mnie było trochę inaczej, bo ja wiedziałem faktycznie, że chcę pracować w radiu i zaczęło się to od, jeśli dobrze pamiętam... W momencie, kiedy miałem 10 lat, to z moją mamą pojechałem na zakupy. Jakoś tak się złożyło, że moja mama powiedziała, żebym został w samochodzie, ona kupi tam jakieś warzywa i szybko wraca. No to mówię, okej, dobra, bez problemu. Odpaliłem sobie jedną ze stacji, nie będę mówił jaką, bo to nie ma większego znaczenia. W każdym razie, wtedy słuchałem radia pierwszy raz zupełnie inaczej. Zwróciłem uwagę na to, że kurde, to jest coś zupełnie innego. To, To jest inna praca, to jest inny świat, niedostępny ale za wszelką cenę chciałbym się tam dostać. I zacząłem potem się jeszcze zastanawiać nad tym bardziej i mówię, kurde, to musi być naprawdę fajne. Koleś siedzi w studiu, gada do ludzi, oni dzięki temu mają lepszy albo gorszy dzień, no bo wiadomo, jednemu się spodoba, drugiemu mniej, no ale ogólnie chodzi o to, żeby grać muzykę, którą lubisz i po prostu sobie płyniesz po tym wszystkim. I od tamtej pory moje życie całkowicie się zmieniło. Eee, jako dzieciak próbowałem... Gorsze. Tak. <laughs> próbowałem jako dziecko naśladować te wejścia w bardzo zły sposób. To wychodziło tragicznie, nagrywałem się najpierw na telefon, potem, kiedy byłem trochę starszy, to kupiłem sobie pierwszy mikrofon, dynamiczny co najlepsze, on służył do śpiewania, ale ja wykorzystałem go zupełnie inaczej. No i kombinowałem, nagrywałem się tam, co prawda ściągałem jeszcze jingle z różnych innych stacji, żeby wiesz, dodać takiego splendoru tego nagrania, żeby poczuć no się tak, faktycznie, tak. jakbym jak <śmiech> pracował w tej wielkiej stacji. W międzyczasie ćwiczyłem sobie ten głos i najlepsze jest to, że nie robiłem tego tak, jak ci wszyscy eksperci radzą, logopedzi mówią, żeby to uskuteczniać. Nie, ja po prostu stałem przed lustrem, pamiętam, gadałem sam do siebie, a później, kiedy miałem mikrofon, to próbowałem to naśladować. No i czas mijał, ja cały czas nagrywałem te rzeczy, kombinowałem, zmieniałem, walczyłem i w pewnym momencie, nawet nie wiedziałem kiedy, ten głos mi się trochę ustawił, nawet była taka chwila, że ustawił mi się za mocno, bo później, później wam wytłumaczę dlaczego. W każdym razie uznałem, że trzeba coś zrobić, żeby w tym kierunku już podążać faktycznie docelowo. Zacząłem kontaktować się z różnymi ludźmi, oczywiście nikt mi nie odpisywał, bo <śmiech> co mi młody będzie zawracał gitarę, ja tu mam ciężką pracę i nie dziwię się wcale, bo to naprawdę jest tak, że radiowcy są mega zarobieni. Poza tym jak pisze do nich yy, młody chłopiec, który jeszcze tak naprawdę nie wie, co chce robić w życiu jeszcze 700 tysięcy pomysłów może mu wyjść do głowy, no to co sobie ma krzątać myśli i zawracać gitarę. Jedna osoba faktycznie mi odpisała, jeden z dziennikarzy, prawdziwych dziennikarzy newsowców zainteresował się mną i porozmawiał ze mną na ten temat i pamiętam jak dzisiaj, że powiedział mi jedno, ale bardzo ważne zdanie. Kiedy zapytałem się to co zrobić, żeby iść w tym kierunku, jak się właściwie rozwijać, on powiedział, że nie wie. Pytam się, ale jest w ogóle szansa, żeby pracować w tym zawodzie, jeśli chodzi o to, żeby zostać prezenterem. On powiedział, słuchaj Adrian, nie chcę być niemiły, bo to nie ma tak zabrzmieć, ale muszę cię na to przygotować. To jest nieosiągalne, żeby człowiek z nikąd tak naprawdę dostał się od razu na antenę i żeby grał audycję i mówił do ludzi. Ja pamiętam. To prawda.
0: to czasy się, czasy się tutaj zmieniają, tak. ale jedno się nie zmienia, że po pierwsze nie wiadomo, jak się do tego radia dostać. I faktycznie no nie ma opcji, żeby ktoś przyszedł z ulicy i tam oczarował swoim głosem, bo to nie tylko o głos chodzi, to tutaj wiadomo, głos jest dosyć istotny. Ale z jednej, z jednej strony, ale z drugiej strony produkowanie programu radiowego i robienie, prowadzenie go na żywo to jest. To jest tak jak Liam Nisson w uprowadzonej, nie? Trzeba mieć ten zestaw narzędzi mhm. bardzo specyficzny. To prawda. prawda.
1: I pamiętam, że tak jak wspomniałem o tych słowach, strasznie mnie to zabolało, bo wiesz, dzieciak 18 lat, czy tam 19 przed studiami samymi, wiedział co chce robić w życiu i nagle jego świat się całkowicie zawalił. Ja rozmawiałem z rodzicami, pamiętam, chciałem, żeby mnie wspierali i wtedy powiedzieli synu, A może to dobrze, że ktoś Ci to w końcu powiedział? My nie chcieliśmy Ci tego mówić, bo faktycznie to jest takie trochę bardzo mocne marzenie, które może się nie spełnić i będziesz później bardzo przez to cierpiał. Może czymś innym powinieneś się zainteresować. I tutaj uwaga, śmieszna historia. Zacząłem się logować na różne uczelnie, wziąłem do siebie rady rodziców i pomyślałem, dobra, no to może jak nie to, to psychologia, no pod tym względem też może być ok, no bo byłem rozgadany, interesowałem się ludźmi, no to czemu by nie spróbować? Złożyłem papiery bardzo w wielu miastach i co najlepsze, dostałem się do Lublina tylko. Eee, chciałem do Warszawy od samego dziecka, od, eee, od samego początku... Strasznie słabo musiałeś maturę napisać. To wszystko wina matmy. To... Tak, powiem wam tak szczerze, miałem 38% z matematyki, to jest po prostu hardcore, ja i tak się cieszę, że zdałem, bo miałem co do tego bardzo e, wielkie wątpliwości. No i złożyłem te papiery i tak dalej, dostałem się do Lublina i teraz co, u, co najlepsze, uwaga, e, dostałem się zarówno na psychologię, jak i na dziennikarstwo, bo złożyłem, a mówię, no już widelec, zobaczymy co będzie. I wiesz co... E, Popełniłem jeden drobny błąd, który później dopiero wyszedł, bo ja przez przypadek na początek, i tam się zaznaczało priorytety, pamiętasz? Na mm-hmm. co chcesz tak, się tak. dostać? No i ja przez przypadek zaznaczyłem dziennikarstwo. No, no nawet o tym nie wiedziałem, bo chciałem te psychologię, psychologiem, no, ale przychodzą wyniki i tak dalej, patrzę, y, dostałem się na dziennikarstwo do Lublina i tak dalej, na UMCS-ie super, mega, hiper i w ogóle y, no i mówię o tym mojej mamie y, moja mama wtedy powiedziała bardzo mądre zdanie, synu może to nie był przypadek, może powinieneś iść w, iść w tę stronę no i faktycznie miała rację miała rację, dostałem się do Lublina to był palec Boży tak, y, dostałem się do Lublina y, i wtedy pamiętam Po tygodniu od momentu, kiedy się wprowadziłem, dostałem się do Radiocentrum. Mój nabór, ja nie pamiętam mojego naboru do końca, bo byłem strasznie chory wtedy akurat jeszcze totalnie zakatarzony. Jak przyszedłem do studia i zaczęli mnie o coś pytać, to ja... Tak, bardzo chciałbym pracować w radiu, więc nie wiem, (śmiech) dlaczego mnie przyjęli, mimo tego, że kompletnie nie brzmiałem, nie nadawałem się emisyjnie do tego wszystkiego. No ale dostałem się. Następnego dnia dostałem telefon akurat i spotkałem się z Mikołajem i co najlepsze, nie polubiliśmy się.
0: Nie polubiliśmy się głównie dlatego, że ja już wtedy rok pracowałem w radiu i byłem na antenie już, już trochę czasu i chyba nawet wtedy już prowadziłem programy poranne, tak mi się wydaje, mhm. gdzie jednak program poranny ma to do siebie, że tam trzeba no, cały czas, cały czas coś się musi dziać, nie? no bo ci ludzie jadą do pracy, no tak. słuchają tego radia przez średnią, nie wiem, powiedzmy 5-10 minut i coś tam się musi na tej antenie pojawić, żeby jednak pomóc im się obudzić i tak dalej I, i przyszedł Adrian, po prostu przyszedł taki cały pewny siebie, nie, gotowy zawojować świat, no, wszystko w dupie, po prostu on już jest najlepszy. Znaczy, może nie także najlepszy,
1: ale bardzo byłem podjarany tym, tak jak Mikołaj ale, faktycznie mówił. Nie,
0: ale, ale, taki, ale taki właśnie, taki miałeś vibe po prostu. Tak, to Ta, tak ludzie to, to odczytywali, że przyszedł, o, przyszedł Adrian Nowak, nie, on już wszystko, kur... On już... On już wszystko on już, umiesz. Wiesz, on już wszystko, on już jest naj... Tak no było. i faktycznie tak było, a potem, już ja nawet nie pamiętam jak do tego doszło, jak do tego doszło, nie wiem, ale jakoś, jakoś zobaczyłem taki potencjał w tobie i, i powiedziałem ci, słuchaj, może ty byś chciał ze mną poranki poprowadzić w duet.
1: Tak było, tak
0: było. No i, no i od, tego się, od tego się w sumie zaczęło. Nasze, nasze kolegowanie się, że tak powiem. No, ale było grubo. My tam chyba przez, wiesz co, jak ja dostałem
1: się do radia, to był 8 października. 11 listopada zagrałem pierwszy program i my dopiero zaczęliśmy tak faktycznie ze sobą rozmawiać i coś kombinować około chyba marca, czy luty, nie, luty, połowa lutego to była. Jakoś tak.
0: Możliwe. No, to
1: trochę czasu niemożliwe. minęło. Ja
0: już też nie pamiętam, bo to, bo to jednak było no cztery no lata temu chyba już, nie, 3 trzy pół. No w każdym razie Dawno. No i tak, tak właśnie się zaczęło to, że, że my zaczęliśmy pracować razem na tych porankach. No i się okazało, że jednak mamy bardzo podobne podejście mhm. do, do tego radia. I obaj wiedzieliśmy, że, że chcemy pracować jak najmocniej, żeby jednak gdzieś tam dalej pójść. Widzisz, jak ty na przykład dostałeś takie info, że to jest niemożliwe. Mi nikt czegoś takiego nie powiedział, mhm. ale też miałem w sobie taką, że no nie, że na pewno jest trudno, nie i tak dalej. Ale jak poszedłem do tego radia i zagrałem pierwszy program i pomyślałem, że to jest to, co ja chcę w życiu robić, to ja wtedy, już wtedy postanowiłem, że postawię to wszystko na inną kartę. Ja nie chcę robić nic innego. Ja będę siedział w tym radiu, będę trzaskał te programy i będę robił wszystko, co trzeba, żeby gdzieś tam w przyszłości się, się dostać. I to jest chyba taka najlepsza rada, jaką możemy dać, żeby po prostu harować. Trzeba harować, trzeba zapieprzać, trzeba się nauczyć. Trzeba się nauczyć najlepiej wszystkiego. Trzeba przede wszystkim chcieć.
1: To podkreślę jeszcze raz, bo Mikołaj jest ode mnie niewiele starszy, tam co prawda dwa lata, ale jest też problem taki pokoleniowy w nas, zwłaszcza w tym, no powiem to szczerze, w moim pokoleniu. Bardzo szybko pojawia się ta kwestia słomianego zapału, czyli ja podaję często przykład taki, że mamo, mamo kup mi gitarę, ja będę grał i potem dzieciak rzuca tę gitarę w kąt i już nie gra. Tutaj nie ma czegoś
0: takiego. Ale to jestem ja. To jest ja. No dobra, no ale skoro. <głos> Naprawdę, ja, ja, do wszystkiego, ja do wszystkiego w życiu miałem, znaczy do wszystkiego, no do prawie wszystkiego miałem tak słomiany zapał, że o, coś bardzo chciałem robić, nie, coś bardzo chciałem się nauczyć albo coś. Mijały dwa tygodnie i potem rzucałem to wszystko w kąt. A jednak tutaj w radiu złapałem takiego bakcyla, że jednak stwierdziłem, dobra, no kurde. Już walić te studia, nie, już nic innego się nie liczy, te oceny, zajęcia, nic mnie nie obchodzi, tylko radio, 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 radio i no i się udało w końcu po, po jakimś czasie. Ale czy to nie jest też kwestia pokory, długim, Mikołaj,
1: że radio cię nauczyło pokory i przez to byłeś taki, nazwijmy to, no, no taki pracowity, no, pracowitości pokora na pewno uczy, ale czy dzięki temu nie byłeś też w pewien sposób lojalny temu, co
0: sobie zaplanowałeś? Trochę tak. Jeszcze tutaj chciałem dodać właśnie, że tyle to trwało, bo to nie jest tak, że ktoś przyjdzie do na przykład Radia Akademickiego, czy gdzieś pójdzie do swojego lokalnego radia i z dnia na dzień gdzieś się dostanie. U mnie to trwało no 3,5 roku. No. Ja siedziałem w tym radiu centrum, gdzie naprawdę chciałem robić jak najwięcej wszystkiego. I siedziałem tam czasami niepotrzebnie, większość czasu niepotrzebnie, ale siedziałem tam od rana do wieczora i no robiło się oprócz programu, no to się robiło zawsze różne jakieś rzeczy, a tu się jakieś newsy napisało, tak a tu się wyprodukowało jakieś dźwięki, tu się wyprodukowało jakieś jingle, jakąś oprawę, cokolwiek, przygotowywało się inne programy. No po prostu trochę, trochę tego siedzenia nad tym warsztatem było faktycznie. Dużo się
1: robiło i teraz jeszcze Mikołaj powiedział fajną rzecz, bo... Pomyślicie sobie, że siedzenie w radiu bezczynnie to jest totalna strata czasu. No właśnie nie, bo jeśli siedzicie na przykład u kolejnego prezentera w studiu i słuchacie tego, co on mówi, to nawet nie wiecie, jak dużo wam to daje, bo dzięki temu wy łapiecie, nie nazwę tego flow antenowe, ale łapiecie to, jak powinno mniej więcej to wyglądać. Nabieracie takiego stylu i finezji, która później pozwala wam wypracować coś swojego.
0: Tak, łapię się takie różne sztuczki od innych osób. Najlepiej jest po prostu posłuchać kogoś lepszego od siebie, tak. bo to jest jedyna droga, żeby, żeby, żeby się rozwijać. I nie bójcie się też pytać o rady. Tak, to bardzo ważne. Niektórzy, nie niektórzy nie będą chcieli ich udzielać, ale powiem tak, nam ktoś pomógł kiedyś i udzielił nam parę bardzo ważnych i wartościowych rad, więc jeżeli ktoś by miał jakieś pytania i chciałby się poradzić, co powinien, na przykład już pracuje w radiu, zaczyna swoją przygodę i ma jakieś tam pytania, to my też chętnie ta, takich rad udzielimy. Czemu nie? Pamiętajcie też
1: o jednej ważnej rzeczy, bo nam jedna, bo nam my sporo osób ze świata radiowego spotkaliśmy i dużo się dzięki nim nauczyliśmy, bo nam po prostu powiedzieli, jak to faktycznie wygląda. Nie, nie malowali obrazków, tylko powiedzieli serio, na co powinniśmy się przygotować, na co się piszemy i tak dalej. Wy też możecie coś takiego zrobić, wy też możecie się z nimi spotkać na pewno, tylko pamiętajcie o jednym, ponieważ radiowcy to są ludzie, możemy to powiedzieć, że są bardzo kreatywni, tak? I oni, no tak jak i my, nie lubimy czego? No takiego, jakby to nazwać, no lubimy kreatywność właśnie, nie lubimy... weź no i pomóż, czego nie lubimy? Schematów? Dokładnie. Nie Nie lubimy schematów, nie lubimy (laughs) takich rzeczy, które są totalnie przewidywalne. Raczej wolimy, żeby ktoś nas zaskoczył, żeby ktoś nas czymś zainteresował, lubimy coś, co jest inne. Nie chcemy powielać tego, co już było, bo staramy się co program dać zawsze coś nowego. Dlatego jeśli będziecie próbować skierować się do kogoś, kto już pracuje długo w stacji radiowej i was zainteresuje to zróbcie to w taki sposób, żeby ten człowiek był w pewien sposób zszokowany, ale nie tak, że go obrazicie, bo to nie o to chodzi, tylko dajcie mu coś innego.
0: Pomyślcie sobie... Tak, bo, bo wyobraźcie sobie, że jest taki człowiek, nie mówię, że my, ale wyobraźcie sobie, że jest taki człowiek pokroju na przykład, nie wiem, no Wojciecha Mana, tak. który jest chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych radiowców w Polsce. Ile on musi dostawać wiadomości od młodych ludzi typu, nie wiem, weź mi posłuchaj wejścia i powiedz, co jest nie tak. No przecież jak tego tyle przychodzi, to już po prostu się nawet nie chce. Nawet taką... Więc, no, więc trzeba, trzeba po prostu jakoś, jakoś się wyróżnić, mm-hmm. jakoś się wybić ponad ten tłum, bo naprawdę środowisko radiowe jest środowiskiem, jakby nie patrzeć, bardzo ekskluzywnym. Tak. Zobaczcie ile jest stacji radiowych w Polsce. Ich jest naprawdę niewiele tak naprawdę. Naprawdę, naprawdę. Naprawdę jest ich tak naprawdę niewiele. Naprawdę. <laughs> nie kłamie, na serio.
1: Dlatego tutaj też trzeba uważać nie. i pamiętać o tym, żeby okazać szacunek. No i ta pokora. W radiu pokora jest po prostu tak turboważna, Trzeba być tak grzecznym, ale też za przeproszeniem nie w dupę uprzejmym do przesady. Po prostu trzeba wyważyć to. Trzeba w odpowiedni sposób trafić do człowieka.
0: I Ja myślę, że, że to nie tylko chodzi o, o pokorę typu właśnie, żeby być grzecznym i tak dalej, tylko przede wszystkim myślę, że trzeba być świadomym swoich umiejętności. O właśnie bo powiem tak, kiedy my pierwszy raz się dostaliśmy rok temu, to było do do tych stacji, no nie będę tutaj udawał skromności, największych jakby nie było, największych stacji w Polsce. Jak ja tam poszedłem pierwsze kilka dni, to ja wychodziłem z Radia Centrum taki, że no ja już się więcej w centrum nie nauczę, no bo faktycznie tak było, bo już nie miałem po prostu od kogo i dopiero jak poszedłem do tej większej stacji, ja zobaczyłem, ile ja jeszcze nie umiem mm. i ile ja się jeszcze muszę nauczyć. Dokładnie tak, ale wiesz co... I to jest i mimo, że ten rok minął i coś tam się jednak nauczyłem, to ja widzę, jaka jest przepaść po prostu pomiędzy mną, a tymi, którzy już to robią od lat, którzy na antenie są po prostu tak naturalni i potrafią tak tą anteną pokierować i popłynąć po niej, że to jest po prostu poezja. I ja jeszcze tak nie umiem, I mam nadzieję, że któregoś dnia dotrę do tego poziomu i już będzie fajnie.
1: Myślę, że ty i ja, jeśli dotrzemy do tego, to my nawet nie będziemy o tym wiedzieć, bo to przychodzi samoistnie, tak naturalnie, po prostu po trupach do celu. To sobie tak przychodzi, tak nie wiadomo kiedy, nie wiadomo skąd. Tak samo jest z miłością właśnie.
0: To się nazywa efekt Dunninga Krugera. Matko. I to polega mniej więcej na tym, że... Im więcej masz wiedzy w danym obszarze, mhm. powiedzmy, tym więcej wiesz, ile nie wiesz. Mhm. Nie, nie wiem, czy to ma sens. To taki Sokrat jest trochę. Im więcej masz doświadczenia, więcej masz doświadczenia na, dam, na danym polu, tym bardziej zdajesz sobie sprawę z tego, ile brakuje ci do tego, żeby zostać ekspertem mhm. w danej dziedzinie.
1: Tak, 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 tak.
0: I to jest tak, że jak ma się najmniej doświadczenia, czyli właśnie jest się tam na tym początku tej przygody z radiem, to ma się po prostu ego tak wybucha, wybujałe, nie, że ja już wszystko, ja już po prostu jestem super, dawać mi ten mikrofon, ja wam zrobię. No i faktycznie no, czasami trzeba mieć trochę takiej buty, powiedzmy, żeby, żeby zainteresować kogoś swoją osobą, ale z drugiej strony jednak no trzeba, trzeba mieć z tyłu głowy to, że jak się dopiero zaczyna, to się naprawdę nie wie nic.
1: To prawda, to jest straszne, okropne, przykre, bolesne, ale no to mija w końcu, to w końcu mija tylko tak jak ze wszystkim, tak jak na samym starcie tej przygody my nie wiedzieliśmy nic, tak, próbowaliśmy, raz wychodziło lepiej, raz raz wychodziło gorzej, no ale w końcu człowiek się nauczył i wiesz co, jeszcze chcę wrócić do tego etapu, jak zaczynaliśmy my grać te poranki we dwóch, tak, Słuchajcie, my z Mikołajem może nie tyle docieraliśmy się długo, bo to, nie, bo to jest głupie określenie, ale potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby się zgrać ze sobą. Ja nie pamiętam ile nam z tym zeszło, to proste nie było, bo nasi szefowie, nie wiem czy pamiętasz, no ale jechali nas całkowicie za te wejścia, że każde było praktycznie tak. złe.
0: Tak, to było dlatego, że każdy z nas chciał być tym dominującym, głównie chodzi o to, że w tych duetach radiowych jest taka zasada, że jeden jest dominującym, a drugi jest dopowiadającym, czyli jedna osoba tworzy jakby trzon tego całego wejścia, opowiada trochę więcej, a ta druga osoba... Coś tam zarzuci jakimś żartem, zarzuci jakąś puentą, czy coś dopowie śmiesznego i wtedy płynie to o wiele lepiej. Uh-huh. My mieliśmy taką tendencję, że obaj prowadziliśmy programi wcześniej sami, nie? Uh-huh. Więc obaj chcieliśmy powiedzieć jak najwięcej tak. i obaj chcieliśmy być najfajniejsi, no, nie? chcieliśmy
1: skraść sobie wzajemne show.
0: Tak, trochę tak było. Potem faktycznie już, już zaczęliśmy rozumieć, jak to, jak to wszystko powinno działać. I to nie jest tak, że jeden z nas był cały czas tym dominującym, tak. dominą, nie? nie był dominatrix przez cały czas, tylko faktycznie w wejściach się po prostu zamienialiśmy, typu ja przygotowałem jeden temat mhm. i opowiadałem o nim na antenie, nie tylko o słuchaczom, ale i on reagował po swojemu tak. i tam jakąś puentę ja miałem przygotowaną albo i nie i po prostu jakoś jakoś to wszystko się kleiło w całość. No właśnie, to
1: teraz jeszcze jedna ważna sprawa. Powiedziałeś to, przygotować program, przygotowanie newsa, przygotowanie tematów. To też myślę, że trzeba powiedzieć naszym słuchaczom, jak to...
0: Ale myślę, myślę, że to to może być już materiał na na jakiś inny odcinek, bo faktycznie, jeżeli ktoś myśli, że praca prezentera polega na tym, że on sobie przychodzi na te 3, 4, 5 godzin do do radia i coś tam pogada i, i to jest wszystko no to niestety nie, niestety tak to nie wygląda. Jest tego dużo, dużo, dużo
1: więcej. Kiedyś, ja zacytuję człowieka, z którym się spotkaliśmy i powiedział nam bardzo ważne słowa, no mówię, ja zapamiętałem je do końca, do dzisiaj powtarzam je sobie codziennie, kiedy szykuję program, to co wysłyszycie, to jest efekt tego, co ktoś przygotował, co ktoś zrobił. To nie jest tak, że my przychodzimy do radia i gadamy. My to wcześniej musimy wszystko tak. mieć ładnie przygotowane. A o tym opowiadam. To właśnie wam...
0: chyba najlepiej tak, ale no. jeszcze tylko powiem, że to chyba najlepiej z... zobrazować przykładem tych naszych poranków, gdzie my graliśmy te poranki, one trwały 3 godziny, tak. a my 10 godzin potrafiliśmy siedzieć i myśleć o tym, co zrobimy w programie kolejnym. To prawda.
1: Tak to wygląda.
0: Więc to było łącznie 13 godzin pracy, nie? Żeby były 3 godziny tego finalnego produktu na antenie. To prawda.
1: O tym wszystkim powiemy Wam w następnym odcinku. Zachęcamy Was do tego, byście dołączyli do nas. Mam tu na myśli media społecznościowe. Jesteśmy na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie. Mamy też swoją stronę. Wszystko znajdzie... O, o, o,
0: o. ja chcę, ja no, chcę, ja chcę no, powiedzieć. Dawaj. Ja chcę <laughs> powiedzieć. Słuchajcie. odpalamy podcast.pl. Można wchodzić. Tam będą też odcinki. Tak jest po prostu. Rozwijamy się. Rozwijamy się.
1: Dzięki za dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Wam życzymy, uśmiechajcie się dużo i zdrówka, papa. Pa.